0: Ey, Freunde, was geht da draußen? Seid ihr alle fett? Also ich, äh, Hannes, ich habe noch nicht so richtig Stimme. Hast du wieder deine Stimme voll erlangt, Hannes? Wie geht ja. es dir?
1: Sie ist wieder da. Sie ist wieder äh, komplett... Komplett ich bin wieder fit, bin wieder fresh, ich habe alles verdaut. Ich musste sehr viel Schlaf nachholen letztes Wochenende, aber ich war auch nach langer Zeit mal wieder 45 Kilometer Graveln und das ist ja nach meiner ganzen Krankheitsgeschichte ein richtiger Erfolg. Und somit stehst du, siehst du in ein glückliches, freudestrahlendes und motiviertes Gesicht. Hannes,
0: du sahst selten so gut aus wie heute. Wie ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist. <lacht> ein Kompliment äh, gegen die Vergangenheit, ähm, aber jetzt siehst du wirklich super aus, du hast ein bisschen rotes Gesicht, also kommst du gerade vom Sport, oder was ist los?
1: Nee, wir ähm, wir können ja, wir sind ja der transparente Podcast, ähm, es gab hier gerade, wir haben gerade schon mal versucht aufzunehmen und plötzlich ähm, ging hier ein heftiger Alarm los, ein Feuerwehralarm, ähm, es war keine Übung, ich bin nämlich gerade in München in einem Hotel und ähm, ja, bin eigentlich hier wegen einer geschäftlichen Reise, wie man so schön sagt. Und das habe ich so auch noch nicht erlebt, dass also das gesamte Hotel rausgekarrt worden ist, drei riesige Feuerwehrautos vorbeigefahren sind und dann erstmal so ein Trupp mit Schläuchen auf dem Rücken reingestürmt ist und ähm, geguckt hat, ob es wirklich brennt. Und äh, ich kann euch beruhigen, ich bin heil, ich bin aber natürlich ein bisschen dadurch auch hochgefahren und aufgeregt gewesen gerade und äh, es ist alles alles gut ausgegangen. Jetzt sitzen wir hier wieder ganz entspannt und äh, ich, ich kann auch in deine leuchtenden Augen gucken und äh, freue mich jetzt auf diese, auf diese Folge. Ich freue mich auch, Hannes. Und
0: heute ist es mal wieder soweit. Dadurch, dass ich auch ein bisschen Stimme habe, brauchen wir ein bisschen Unterstützung. Und da dachten wir, wer könnte das besser machen als der einzig und wahre Cycling Raffer Raffa Albrecht, hörst du uns?
2: Hallo, hallo. Ja, mein, mein Herz pocht immer noch. Das war gerade erschreckend. Ich habe in, in Lasses Augen geguckt und wir wussten am Anfang nicht, hey, okay, ist jetzt halt Feueralarm, ja, Test, Testphase, wie man es kennt aus der Schule. Nimmt man nicht ernst und auf einmal bist du weg gewesen, Laptop weg und dann hast du nicht mehr auf dem Handy geantwortet. Also, oh, was ist denn da jetzt los? Also witziger Einstieg. <lacht> Hallo. Aber, aber das wirft direkt die erste Frage auf.
1: Äh, was würdet ihr einpacken, wenn ein Feuerwehralarm ist und ihr im Hotelzimmer sitzt und, und gerade in der seid? Was würdet ihr einpacken oder würdet ihr einfach so rausstürmen?
0: Die, die Beweise für, der, für die Schmutzigkeit im Hotelzimmer. <lacht> 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 Schnell den Browserverlauf löschen. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht, äh, wahrscheinlich Schuhe, weil ähm, ich glaube, die Schuhe sind nachher wertvoll, wenn du fünf Stunden auf der Straße stehst, weil all deine anderen Sachen abgefackelt sind und du nicht mehr ins Hotel zurück kannst, äh, ich glaube, Schuhe sind gut. Und ja, eine Jacke. Und Nein, lass die eine Schuhe Jacke. Eine Jacke. Ja,
2: ist gut. eine Jacke. Wahrscheinlich regnet es in München auch, so wie hier in Berlin. Ähm, aber, wir, aber wir haben gerade schon gesagt, 90% Prozent der, der Alarme bleibt man wahrscheinlich erstmal sitzen, weil man denkt, es ist eh nur ein Test. Und dann irgendwann so, ah, okay, jetzt gehe ich doch mal. Ja,
1: ähm, das war auch ganz witzig. Ich habe nämlich wirklich tatsächlich, ich äh, war barfuß, habe schnell die Schuhe angezogen, die Jacke übergeworfen. Ähm, die wichtigsten Dokumente, also meine Brieftasche, in Hattest den du Rucksack Hose geworfen. Ja, du geworfen? ich hatte zum Glück eine Hose an. <lacht> Während des Podcasts. <lacht> ja, ja. Normalerweise lasse ich sie aus, aber in dem Fall lasse ich sie an, bin rausgestürmt und dann gucken natürlich schon so verwirrte Gesichter aus den Türen raus, die mich dann alle angeguckt haben, weil ich rausgestürmt bin, ob das jetzt ein echter Alarm ist oder nicht. Und richtig schön es ist es halt so ein Hotel, was in so einem Industriegebiet ist, wo auch so ein Messegelände herdrange ist. Und ähm, hier sind viele Messearbeiter und äh, die, die gucken dann so mit einer Bierflasche aus, dem, aus der Tür raus, völlig verwirrt. Ähm, ja, war ein schöner Anblick. Du ohne Hose durchs Flur. ohne Hose, die mit Bierflaschen. Schubst rein. alle aus
0: dem Weg, jeder für sich, jeder für sich. Alles zuerst. Alles zuerst. zuerst, jeder Frauen und Hannes ist zuerst. <lacht> Ja, krass. Aber schön, dass es dann trotzdem noch knapp. Und Raphael, schön, dass du uns heute beerst und uns ein kleines bisschen Gesellschaft leistest. Und äh, ja, wir haben dich jetzt einfach reingeholt, aber wir haben dich gar nicht vorgestellt. Also, Raphael, du bist der Gründer von der Orbit 360-Serie und vom Gravity Festival, auf den Hannes und ich dieses Jahr. Und jetzt ist es auch zum ersten Mal richtig fest, Hannes. Du hast ja alles klären können. Du fährst mit mir dahin, ne? Ich habe dich ich ja eigentlich gezwungen. Hin. Sehr gut. Du hast
1: mich immer wieder gezwungen. Du hast quasi viele <lacht> Tickets gekauft, bevor du mich gefragt hast. Ja, sicherlich.
0: So funktioniert das. Man das muss Tatsachen setzen. <lacht> Ansonsten springst du immer ab oder sagst du Sachen wie, oh ja, mal gucken. Und dann ist das Ding ausverkauft und wir gucken in eine Röhre. Nee,
1: Hannes, so nicht.
0: Wir fahren nee, dahin. Fertig ich habe jetzt
1: alles im, Regel, im Hintergrund geregelt und freue mich tatsächlich drauf. Aber, Rafa, ähm, äh, wir, wir holen dich rein. Erzähl mal ganz kurz, wer bist du? Was machst du? Und wie bist, wie bist du auf diese Idee gekommen, diese ganzen Sachen zu machen, die du jetzt, die wir gerade, die Lasse, also das Orbit 360 und das Gravity Festival?
0: Vielleicht willst du noch eine noch eine Frage stellen?
2: nicht. Nee, ich, Wer ich, bist ich, du? Was machst du? Wie bist jetzt. du aufs Orbit
1: gekommen? Und wie viele? Jetzt kommt
2: du? ein einstündiger Monolog. <lacht> ja, <okay. lacht> und und bricht mich gern. Lehne dich zurück, klasse. <lacht> Lehne dich
1: zurück. Lehne mich zurück.
2: Leh zurück. Lehnt euch alle äh, zurück. Ja, also Raphael Albrecht. Ich wohne in Berlin. Ich bin 2000 eigentlich so das erste Mal Kontakt mit dem Radfahren hatte ich auch erst 2017. Da bin ich mit meinem kleinen Bruder über die Alpen gefahren. Das war damals, ich hatte einen relativ stressigen Job. Der war sehr fordernd. dann konnte ich die Überstunden immer nutzen und die in den Sommer reinknallen, hatte dann meistens drei Monate frei über den Sommer. Niemand hatte Zeit zu der Zeit, auf eine große Reise zu gehen. Also habe ich meine Mutter gefragt, ob ich meinen, kleinen Bruder, der war damals zehn ähm, schnappen kann und wir eine kleine Reise machen können, weil wir uns nie ne? 18 Jahre Altersdifferenz. Ach, das war ja ja, das war ähm, ich war eher so ein Onkel für den wahrscheinlich immer. Das ist ja wie so ein ganz kleiner Bruder, den man da hatte. Und dann war das eine super schöne Reise. Ähm, das war jetzt auch nicht so wild. Ne? Also es ist nicht so, dass wir jeden Tag 350 Kilometer Road gefahren sind. Ähm, wie viel, was tritt,
0: äh, tritt denn so ein Zehnjähriger? <lacht>
2: boah. Also wir haben, wir haben an keinem Tag die 100 geknackt. Aber ich glaube, <lacht> wir waren immer kurz drunter. So Ja, aber ich, ich würde sagen 600, in, also 600 in sieben Tagen ungefähr. Aber das ist ja und und Alpenüberquerung. Wir haben jetzt auch nicht jeden, jede Zugspitze der Alpen mitgenommen. Also wir haben schon geguckt, dass das halbwegs machbar ist. Also allein schon, wir haben in Alpenhütten dann oftmals geschlafen, da haben wir die Fahrräder gar nicht mitbekommen, weil die sind ja teilweise hardcore abgelegen, das wusste ich gar nicht. Dann haben wir uns immer in den Dörfern ähm, am Fuße der Berge, also sind wir irgendwo rein und keine Ahnung, in Schwimmbad oder in so einem Touristen Touristenladen, haben gefragt, ob wir die Fahrräder abstellen können, haben die dann da gelassen und sind dann nochmal hochgewandert auf die Alpenhütten. Ähm, ja, also das in war den
0: Alpen bin ich völlig überfragt, tatsächlich. Ist das für, ja, sagt ich war es damals sind, auch. Sind für mich böhmische Dörfer, oder sagt w man das so? Böhmische Wälder, sagt man doch, oder? Böhmische nee? Wälder? Nee, nee, oder doch
1: Dörfer? Irgendwas Böhmisches <lacht> ist das auf jeden
0: Fall. Ich war tatsächlich ganz wenig bis jetzt in den Alpen, nur zum Skifahren mal unterwegs. Ähm, ich weiß auch gar nicht, wieso, aber ich habe das, das äh, Fahrrad da noch nicht hinbewegt. Muss ich also, einfach machen.
2: Krass, ja. Also gibt es auf jeden Fall mega schöne krasse Gegenden, wo man gar nicht so weit weg reisen muss um die, um die Welt, wenn man die Alpen direkt vor der Tür hat. Aber es war auch mein erstes Mal so richtig in den Alpen. Also klar, man war schon mal irgendwo hier und da, aber das war schon das erste Mal, dass man so richtig drin war. Ähm, ja, das war die erste Reise, das hat mir mega Spaß gemacht. Und ein Jahr später bin ich mit einem Kumpel durch Georgien, Armenien und Iran gefahren auch damals, dann hatte ich mir schon, die erste Reise war noch mit einem geliehenen Rad. Für die zweite Reise hatte ich mir dann in dem Jahr schon mal ein Rad geholt. Das war so ein altes Cube Mountainbike. Ein Hardtail, eigentlich so ein, so ein Supermarktfahrrad. Und war aber geil. Ich das geliebt.
0: hören die, die Marketing Leute von Cube jetzt ganz umgehört. <lacht> <Ja. lacht> so, so ein Baumarktfahrrad.
2: Ich, also Baumarkt. <lacht> ich habe mir da, ich habe mir diesen... Jones-Lenker, Jones, Jones -Lenker, diesen fetten Jones-Lenker dran gebaut. Und dann, dann war es irgendwie witzig. Ähm, ja, dann haben wir die Reise gemacht. Ähm, das war eine super, super schöne Reise. Es war aber auch jetzt nicht die radintensivste Reise. Es war eher einfach, die, die Reise war schön, der willens und nicht jetzt des, des sportlichen Willens. Und ähm, dann habe ich auf dieser Reise den Instagram-Account den von Silk Mountain Race entdeckt, ganz zufällig. Und war total geflasht. Damals war die erste Edition gerade im Gange. Und ich habe nicht mehr das Handy weggelegt. Ich habe nur noch die ganze Zeit aufs Handy gestartet und habe diese, diese, ich weiß gar nicht, ob es Dot Watcher damals schon gab, aber wo auch immer das übertragen wurde, habe ich einfach diese Punkte verfolgt und konnte nicht verstehen, wie Menschen das schaffen, 1.800 Kilometer durch die Kirgisischen Berge bis auf 4.000 Meter hoch, ähm, in, keine Ahnung, unter zehn Tagen oder so grob zu fahren. Und das, keine Ahnung, das hat mich motiviert. Dann wollte ich mich gleich anmelden fürs nächste Jahr und lag eine Woche später im Krankenhaus in Teheran mit einem Kreuzbandriss, weil ich gegen Auto gefahren bin. Nicht während, das wäre jetzt noch die, die runde Geschichte wäre, während ich verfolgt habe, das Rennen auf dem <lacht> Fahrrad, bin ich gegen Auto gefahren. Aber wir haben tatsächlich, wir haben irgendeinen anderen Reisenden kennengelernt und ich bin, saß auf dem Rad. Und ich wollte nur noch kurz mal checken, ob es ein Kaffee oder so im nächsten Dorf gibt, weil die, der wie woanders war der reiste und wir wollten noch einen Kaffee zum Abschluss trinken. Und dabei bin ich dann gegen das Auto gefahren. Also auch nicht viel besser, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, ja, und es war natürlich so vom Start. Unsere Reise war zu Ende. Wir sind dann in Teheran geblieben. Ähm, ich kam zurück nach Deutschland, habe ein paar Wochen auf einen MRT-Termin gewartet. Da hat sich dann erst mal viel herausgestellt, dass das Kreuzband durch war. Ähm, da musste ich auf die OP erst mal ein bisschen warten. Und dann konnte ich im Prinzip im ähm, April 2019 erst so richtig wieder aufs Rad. Und da war dann quasi schon das italy Divide Und das bin ich gefahren. Hab gnadenlos gescheitert. Ähm, also als kleine Vorbereitung erlegen.
1: oder wie? wie ja. ja,
2: aber da, als kleine große Vorbereitung. Italy, die Wald waren, glaube ich, da, damals 1100 mhm. Kilometer. Mittlerweile ist es sogar länger von Neapel nach zum Gardasee hoch. Super, mhm. super, super hartes Rennen. Also teilweise, wie ich es damals empfunden habe, sinnlos hart, weil es wirklich dann über so harte Wanderwege gäbe, obwohl es auch coole Offroad wege Alternativen gegeben hatte. Aber vielleicht war das auch meine erste Wahrnehmung im Rennen. Vielleicht würde ich das heute halt auch ganz anders ja, Das kenne ich ja. Das, äh, ja, ja. Ah. Als, als
0: unnötig hart hätte ich das Atlas Mountain Rise jetzt auch erstmal eingeschätzt.
2: Nee, aber ja. da gibt es keine, keine Alternativen. Da fährst du halt die Wege, die es gibt. Und da ist ja nichts, ähm, außer vielleicht, nee, obwohl, nee, da gibt es ja keine Alternativen. fährst du halt lang und wo willst du sonst lang?
0: Äh, gar nicht lang.
2: Gar nicht An das <lacht> Land. Nee,
1: Sachsen. Woanders,
0: woanders starten. Wenn es halt nicht passt, dann passt es nicht. Das muss, ja. muss man doch nicht über den schneebedeckten ja. Berg Aber gut, das ist eine ja. andere Geschichte. Das kann man sich <lacht> nochmal im Atlas Mountain Race Recap anhören. Äh, ja. oder, oder auf YouTube, Avoid Scratching, ein äh, Atlas Mountain Race Versuch. Ne? Da kann man sich das auch noch mal angucken.
2: Hast du einen Film produziert nebenbei auch, noch? Ah,
0: ja, Produzent würde ich jetzt, äh, würde ich mir Real schon in die Bio schreiben. Real. Ja, würde ich jetzt, wo du sagst.
2: Jetzt, äh,
0: jetzt wo du sagst, muss ich das dann natürlich noch mal ergänzen. Also Geil, äh, ich habe da ein bisschen was zusammengeschnitten, so ne? Also ja, da kann man sich das auf jeden Fall noch mal angucken. Aber darum soll es gar nicht gehen. Es ähm, soll, Vielleicht drehen wir darüber auch einen Film, ja. Hannes, wenn
1: Wir zusammen zum Festival fahren. Ja, das wär doch was. Wie du auf Techno Bier trinkst. Das wird ein richtig guter Film. Also, äh, jetzt ist nur die Frage, äh, wie bist du denn, also, wie, was, was ist dann passiert? Du hast das Silk Road mitgemacht, anscheinend erfolgreich, oder hast du es abgebrochen?
2: Nee, ähm, nach zwölfeinhalb Tagen erfolgreich gefinisht. Ich glaube, die Deadline war damals 14 Tage. Also, gerade so vor der Deadline, so ein bisschen Zeit hätte ich noch gehabt, aber es war schon eher knapp. Ähm, habe ich gefinisht, war dann tatsächlich das erste Rennen, was ich gefinisht habe und bin dann ein halbes Jahr später das Adelsmore Race gefahren. Und ja, das war schön. Da war, ich, da war ich schon ein bisschen besser vorbereitet als beim ersten Rennen, also als beim Silk Road. Ähm, das lief eigentlich auch ganz glatt. Also, ähm, Boah, ich will jetzt nicht sagen, dass es einfach war und dann sitzt du hier und sagst, ey, ja, ja, wollte gerade du... sagen? Halt die äh, zu ja, über, ja, 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 Vorsicht, nein, <lacht> es ist überhaupt nicht einfach gewesen. Aber im Vergleich zum Sigurd war es damals schon noch mal einfach ein bisschen kürzer und zumal die die externen Bedingungen waren viel einfacher. Also ich weiß, dass es dieses Jahr super kalt war, das hatten wir damals nicht. Wir hatten halt einfach am Tag war es angenehm warm bis heiß und in der Nacht war es absolut okay, während in Kyrgyzstan waren es nachts, ging es bis minus 15 Grad und am Tag waren es mal 40 Grad. Das war so diese, diese Schere war viel größer und damit musste man das umgehen. Also auch die, die Sachen, die man natürlich mitgenommen hat, waren viel mehr. Das Fahrrad war tausendmal schwerer, ja. Aber genau, dann bin ich vom Atlas Mountain Race zurückgekommen und auf einmal stand Corona vor der Tür. Also es war wirklich damals, wir waren gerade alle im Ziel eingefahren und dann hatten wir schon in Nachrichten gesehen, ja, jetzt gibt es ein Virus aus China und es hat ja in dem Moment keiner kommen sehen, was das für Auswirkungen hat. Und dann hat man sich noch so ein bisschen drüber witzig gemacht. Damals und hieß war es noch
0: nicht Corona, da war es der
1: Wuhan, der Wuhan-Virus. Ja, ja, ja. ja, oder wie denn irgendwelche Dad-Jokes, äh, corinna Du hast Kurilla.
2: Ja, oh ja. Gott, echt furchtbar. Ja. Da gab es noch nicht mal so Begriffe Schlecht. wie die
1: Merkelburger
0: ja. statt die. Maske. Ja. Was, was hat die Bild noch alles geschrieben? Ja. Ja. Also,
1: ich, furchtbar. Ja. Gut, dass diese Zeit vorbei ist. Kann man, also in vielerlei Hinsicht gut, dass sie vorbei ist.
2: Mhm. Ja. Ja. Ähm, genau. Dann kamen wir zurück. Alle Leute vom Rennen waren wieder zu Hause, voll geflasht noch vom Rennen. Super schönes Ding gewesen, war damals auch die die erste Edition. Und dann saß man auf einmal eingekerkert in der Küche und durfte nicht mehr raus. Und ich hatte für das Jahr richtig viele Pläne. Ich wollte Transcontinental Race fahren, Rhino Run, das Rennen, was ich jetzt gerade erst diesen diesen Dezember gefahren bin, sollte eigentlich 2020, 2020 stattfinden das konnte ich immerhin jetzt nachholen aber ja erstmal war man damals gefangen und dann kam die idee wenn menschen sich nicht mehr treffen dürfen auf irgendwelchen bikepacking rennen und an einem bestimmten ort zu einer bestimmten zeit starten dann dezentralisiere ich das einfach und packe Routen über ganz deutschland damals war das eine route pro bundesland und dann gab es ein zeitfenster und die teilnehmenden durften eben in diesen Zeitfenster, Zeitfenster, es war zehn Wochen lang, auf die Routen. Für sich allein das Fahren, das wurde dann über Komoot getrackt und dann gab es im Prinzip so eine, naja, so eine deutsche Gravel-Serie-Rangliste. Also konnte gab es dann ein Punktesystem, die haben pro Punkte gesammelt mhm. und dann wurde es aufaddiert und wer am Ende am meisten Punkte hatte, ähm, hat dann quasi gewonnen. Das war das erste Jahr, das war quasi die Geburtsstunde von Orbit 360, was damals nur die Gravel-Serie war. Ich hatte aber von Anfang an eigentlich schon immer gehofft, dass man dann damit, damit mal ein Festival machen kann. Ich liebe Festivals. Ich war schon auf einem Festival. Ähm, und dann lag es einfach nahe, dass man auch da Leute zusammenbringt. Wir waren sogar im ersten Jahr bei meinen Eltern. Meine Eltern wohnen in Thüringen. Hatte ich hinten im Wald so eine Hütte gemietet für, pff, keine Ahnung, 80 Euro das Wochenende. Ähm, eine Hütte. da waren... 25 Leute kamen zusammen, im Prinzip alle Scouts, alle, die die geholfen haben. Und dann haben wir da so ein Abrisswochenende gemacht. War super geil, aber es ist natürlich nicht das Festival gewesen. Also es war einfach das, was in dem Moment ging. Ähm, aber ich wusste damals schon, das würde ich gern ein bisschen größer machen. Und dann kam RideFar noch dazu, was er ja jetzt in Community-Ausfahrten wird. Da macht ja Nils von euch auch in nächste Woche, nee nicht das 6. kommende 5. Wochenende, ja, jetzt 6.5., genau danach das Wochenende eine Ausfahrt und genau und das Gravity Festival, was dann im zweiten Jahr in Ailstedt, das war im tiefsten Sachsen-Anhalt, da hatte mein kleiner Bruder hat auch ein Techno Festival der hatte da sein Festival schon ein Jahr vorher gemacht. Ähm, da waren auch noch andere Techno-Festivals. Mein, mein
0: Bruder hat auch ein Techno-Festival. So, nicht,
2: nicht der Zehnjährige. Das wäre geil. Mein wär
0: Zehnjähriger Bruder überquert die Alpen, außerdem hat er noch ein Techno-Festival.
2: Das hätte die meistlatte jetzt sehr hochgelegt. Ja, nee, ja. nee. Also ich meine, der zehnjährige der Bruder, den werdet ihr auch auf dem Festival sehen, der ist mittlerweile dann 15. 15, 16, ähm, also der ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen älter, als er damals war. Ähm, ja, und das erste Jahr waren wir in Allstädt, das war einfach super schön, also die Idee hinter dem Festival ist einfach, ich liebe Techno, ich liebe Radfahren und beides mache ich sehr viel, sehr lang, sehr oft, sehr intensiv und die zwei Punkte zusammenbringen und dann hat sich das aber über die Jahre trotzdem noch auch entwickelt, dass ein ganz großer, guter Anteil noch dran ist. Also im Prinzip war meine Idee, Radfahren tun wir eh alle und wir lieben Radfahren und wir fahren sehr lange und überall Rad. Wenn wir jetzt alle an einem Ort zusammenkommen, können wir ja mal was machen, was nicht nur Radfahren ist. Also wir fahren auch Rad auf dem Festival, aber wir machen auch ganz viele andere Sachen, die irgendwo entfernt mit dem Radsport zu tun hat, ob das jetzt Bikepacking ist, ob Scrabble ist. Wir haben sogar auch eine Rennradroute jetzt, eine richtig kurze Rennradroute für dieses Festival. Das wird so ein Time-Trial werden, Da kann um die Wette gefahren werden. Aber genau, die Idee dahinter ist, dass man ganz viele Punkte miteinander verbindet, dass man die Community abholt. Es sind jetzt knapp 100 Leute auch im Team, die alle irgendwas auf dem Festival machen, die Speaker-Sessions machen, die Workshops anbieten. Und dass man da irgendwie so ein bisschen aus dieser reinen, wir fahren den ganzen Tag Fahrrad, Bubble rauskommt und ein bisschen was anderes auch noch mitgibt. Und dann ist eben der Tagesablauf morgens. Ähm, es gibt ein Gravel-Rennen, es gibt ein, eine, eine Gravity-Cat, also eine Schnitzeljagd. Und dann am Montag nochmal Community-Ausfahrten mittags bis abends gibt es dann Workshops, Speaker-Sessions, der ganze Kulturelle-Teil. Und abends gibt es ja nochmal auf die auf die Ohren. Da haben wir, wir haben einen Autofloor. Und dann haben wir was, was wir liebevoll Dampfkabine nennen. Das ist im Prinzip eine das ist eine umgebaute Sauna, die unser Club dann ist. Da wird es <lacht> heiß und dunkel.
0: <lacht> ja, geil. Also klingt, klingt auf jeden ja. Fall gut. Ist es denn, also du hast gesagt gerade, äh, rennen, ja? da ist bei mir schon wieder der Schock reingefahren, also wir müssen an dem Wochenende rennen, ich dachte eigentlich, dass wir nur Bier trinken und dann, äh, <lacht> und falls nötig, ne? nochmal ein hey. bisschen so pseudomäßig das, das Rad um die Ecke schieben, ja. aber äh, es ist ein Rennen, ach
2: so Scheiße. Die Menschen wollen Rennen fahren, ich hatte eigentlich auch dieses Jahr gedacht, ne, wir, wir entspannen mal alle, und dann habe ich vor ein paar Wochen nochmal eine Umfrage auf Instagram gemacht und die ist sehr eindeutig ausgefallen, dass Menschen das Rennen fahren wollen. Und letztes okay, können, Jahr... Können wir da nicht einen Gegenpol setzen? Können wir nee. so eine 15-Uhr-Ausfahrt also, machen? Ja, genau. Es, also alle können machen, was sie wollen. Es gibt super viele Angebote. Also die Community-Ausfahrten, da ist die kürzeste Fahrt 25 Kilometer und die längste 90. Und im Prinzip können alle machen, was sie wollen. Das Rennen war letztes Jahr, letztes Jahr war es auch Teil der Gravel-Serie. Das heißt, ich konnte es nicht ganz so kurz machen, weil die Orbits ja in der Regel schon ein bisschen länger sind. Da habe ich es trotzdem fürs Festival, dass man die Leute nicht ganz so kaputt spielt auf 126 runtergebrochen, aber selbst diese 126 hat, waren eigentlich zu lang. Also da habe ich dann am Samstagnachmittag schon gedacht, hey, jetzt wird gefeiert und ein paar mhm. war müde und deshalb ist es dieses Jahr auf 80 auf 80 km/h ähnliche Strecke, bisschen angepasst, 80 kmh, 80 kmh wäre schön. Ich wollte gerade sagen, das wäre mega schnell. <lacht> Ihr müsst alle 80 kmh fahren. Ja, es wär, <lacht> das wäre, das wäre ja crispy, private, dann. Das wäre schnell räumend. Das heißt, also,
1: habe ich es richtig verstanden, wenn wir jetzt kommen und, ähm, da am, ja, am ersten Tag ist das Rennen. Das heißt, wir müssen aber nicht dran teilnehmen, wir könnten dran teilnehmen. Wir könnten aber einfach auch eine kleine Community-Ausfahrt machen. Oder ist das alles nur am Montag? Oder wie war das jetzt?
2: Nee, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Also da wird es verschiedene Gruppen gehen, die sich irgendwo treffen. Ähm, ist dann mit Schildern gekennzeichnet. Aber ich sag mal so, wenn ihr... Also wie lang würdet ihr eine Community-Ausfahrt machen?
0: Ja, so ich denke mal so 50, 60 Kilometer ist auch immer nett. Und dann schön noch am Badesee. Ja. Und dann äh, sich durch die regionalen Bierspezialitäten äh, durchprobieren und nachher sitze ich in der Sauna da, ne beziehungsweise tanze in der Sauna.
2: Ich wollte ja, also die, die Sauna, also es gibt, es gibt eine Sauna, es gibt eine Sauna und einen Whirlpool und der Whirlpool, da kommt sogar einer, der macht, Wim Hof kennt ihr, oder? Ja. Der, der verrückte Holländer, der, der nackt die Berge hochrennt, genau. Äh, äh, ja. ich,
0: warte, sagt mir das auch einmal kurz, ihr sagt das gerade so. Ich habe das schon mal gehört, aber was genau macht er? Der läuft nackt die Berge hoch? Und ja.
2: <lacht>
1: Wim Hof also, ist berühmt dafür, dass er quasi durch Atmung den Körper in Extremsituationen bringt, und zwar in Kältebäder, also in Eisbäder. Und ich glaube, er ist der Typ, der auch am längsten äh, im Eiswasser geschwommen ist oder mhm. so. Ne? Und ähm, ja. das halt äh, hat angeblich und ich glaube, das ist sogar auch wissenschaftlich mittlerweile äh, unterlegt, untermauert, hat das positive Effekte auf den Körper, dass du halt kalt, kalt
2: Eisbäder machst.
0: Also
1: ja. der kommt auch, oder was?
2: Ja, das wäre schön. Also er, er ist ein absolutes Phänomen, war ja eigentlich bei den Sachen, die er gemacht hat, schon hätte sterben müssen. Also die Ärzte können sich das nicht erklären, wie der menschliche Körper das aushält, so lang unterkühlt zu sein. Aber nein, der hat Methoden entwickelt, die sind mittlerweile zertifiziert und es ist gar nicht so leicht, die zu machen. Und es kommt jemand, der kann diese Methode lernen. Und ähm, wir haben, also es gibt einen Whirlpool, den gab es letztes Jahr auch schon. Dieses Mal gibt es auch noch eine selbstgebaute Sauna obendrauf. Also eine richtige Sauna, wo man auch saunieren kann. Und in dem Whirlpool werden wir, den werden wir mit Eis füllen und dann können die Teilnehmenden, also es ist ein Psychedelic Breath, es ist eine Atmung, das dauert insgesamt zwei Stunden. Und dann geht man eben unter Betreuung in dieses Eisbad. Da wird man sehen, was passiert. Ey, da hätte ich,
0: ich tatsächlich Bock drauf, Hannes. Ich sehe dich, ja. ja. also, <lacht> seh
2: dich da auch.
0: Ich sehe dich da auch. Ich habe mich jetzt eher erstmal im Whirlpool gesehen, dachte dann aber auch daran, Whirlpool auf dem Festival, hygienisch fragwürdig. Äh, wenn man schon, äh, es gibt äh, auch Duschen. Okay, sehr gut. Äh, also das ist meine Aufforderung an alle, dass sie duschen, bevor sie in den Whirlpool gehen. Weil äh, wenn man mal so einen Whirlpool aus dem Dänemark-Ferienhaus kennt, das ist ab dem zweiten Tag, ist das ein Keim-Bottich. Das kannst du vergessen, weil die werden ja schön immer auf Temperatur gehalten. Und da sind immer die Ferkel, sind immer ohne, äh, ohne zu duschen da reingegangen. Und dann, äh, dann kippt nämlich das Ding ganz schnell. Und da äh, fordere ich auf, geht duschen, meine Freunde.
1: So. Ja. Aber äh, jetzt frage ich mich natürlich, habe ich dann die Kraft danach, wenn ich sowas mache? Also erst vormittags die ganze Zeit Fahrrad fahren, dann noch äh, Wim Hof und dann noch abends Techno. Schaffe ich das überhaupt? Oder kann man mich danach äh, eigentlich nur noch ins Zelt legen? Das ist gerade so, aber ja, wer das weiß. Das
2: ist ja alles energetisierend. Das ist ja alles <lacht> aufpuschend. Also ich glaube, nach den drei Tagen, da wirst du müde sein. Aber die drei Tage durch... Ähm sollte schon passen. Und wie gesagt, Radfahren, ähm, das, das können alle Leute selbst entscheiden, wie lange sie Radfahren wollen. Also die längste Route wird 90 und die kürzeste 25. Und dann im Prinzip morgen steht man auf, dann entscheidet man sich, was man fahren will. Genug Leute gibt es überall, die auf einen Strecken unterwegs sind. Dann ist so Mittag bis abends sind die ganzen Workshops und Speaker-Sessions und dann Ab 18 Uhr macht der Open-Air-Floor auf, ab 22 Uhr macht die Dampfkabine auf.
1: Und äh, was für Workshops kann, äh, können wir, auf was können wir uns da freuen? Weil ich denke mal nicht, dass es sowas ist wie, so wechselst du deinen Mantel ähm, oder Reifen, sondern das wird wahrscheinlich
2: irgendwie was anderes sein, ne? Ja, das sind tatsächlich, ich überlege gerade, ob wir einen rein radbezogenen, ähm, hatten wir im ersten Jahr mal so, typless. wie baut man typless auf, ähm, aber das war dann eher sponsorenbedingt, ähm, nee, wir haben eine Kakaozeremonie, wir haben Psychedelic Breath.
0: Was, wie, was, Und, wie, was, 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 was? Kakaozeremonie?
2: Eine Kakaozeremonie. Ja.
0: Ist das so ein Ayahuasca-Ding oder was?
2: Ja. Oh. <lacht> nein, nein, nein. <lacht> schreibe ich mir sofort auf. <lacht> ähm,
0: ähm, ist das nicht so was Peruanisches, wo man äh, Oder äh, wie war, wer war das denn? Äh, hau nochmal raus.
2: Ayahuasca kommt aus Brasilien, glaube ich. Aber nee, ähm. Äh, da trinkst du hochwertigen, hundertprozentigen Kakao, das das öffnet dein Herz und dann geht es auch über Atemübungen und ich weiß gar nicht, Luisa, eine Freundin macht das, ob man im Anschluss sogar noch singt, da bin ich mir gar nicht sicher, aber es kann sein, dass sogar noch gesungen wird. Hört sich jetzt sehr happy an, ne ähm, ist aber cool, also ich habe einmal ich eine kakao in Guatemala gemacht, das war Interessant, ja, das war sehr interessant. Ähm, dann, es gibt Flow-Sessions, das ist im Prinzip eine Art Yoga mit elektronischer Musik im Hintergrund. Dann gibt es Yoga, dann gibt es ähm, Atemkurse, dann gibt es eben Wim Hof, dann gibt es verschiedene Speaker-Sessions, dann machen wir mit Johanna Janke der Wundersamen Fahrradwelt einen live podcast Dann haben wir super viele kleine, Radspiele auf dem also auf dem Eventgelände. Ähm, das ist jetzt nicht, geht mal raus, Radfahren, sondern Slowdown und Footdown haben wir es letztes Jahr genannt. Ein Kumpel, der wird das Ganze leiten. Es ist wie so eine kleine Eventserie, wo es eher so ein bisschen um Balance geht und Geschicklichkeit. Ähm, ja, ich überlege gerade noch. Es gibt einen Slackline-Kurs, falls, falls ihr lernen wollt, wie man auf Slackline läuft. Ähm, Einfach ganz viele verschiedene kleine Spiele. Und dann eben Speaker Sessions, ne da kommen dann Leute einfach aus aus der Szene, die über verschiedenste Sachen ähm, berichten. Wir haben wie so eine Nachhaltigkeitsecke eingerichtet. Ähm, da kommen dann Experten und Expertinnen. Und dann was noch ganz cool ist, abends gibt es auch für die Leute, die nicht so viel Lust haben zu feiern, da gibt auch einige, ähm, haben wir auch ein Alternativprogramm am Abend und es wird auf jeden Fall zwei Abenden ein Open-Air-Kino geben. Ich habe jetzt fünf Filme gerade rausgesucht. Und zu allen fünf Filmen haben wir aber Personen da, die entweder in dem Film mit drin sind, die den selbst gedreht haben, die auf jeden Fall ein anschließendes Q&A machen. Also da sind richtig interessante Leute, wo, glaube ich, gutes Zeug warum rumkommt. Klingt Klar, nach richtig Schwerer. Input,
1: ey. Ja, alte ja. wollte ich auch gerade ja. sagen. Es klingt nach richtig viel Input, klingt richtig cool, klingt richtig breit aufgestellt. Ja.
2: Klingt aber auch nach einer Menge Arbeit. Ja, ich musste leider sogar schon Programmpunkte widerstreichen, was mir super leid getan hat. Aber es ist einfach mittlerweile die, die Community. Also ich, ich bin jetzt gerade mit Far, der Gravel-Serie und dem Festival, habe ich so mit 200 Leuten Kontakt, die alle dies feiern, die irgendwie, ne, alle wollen irgendwie was Kleines mit dazugeben. Und das ist vom Aufbau vom Festival bis eigene Routen-Scouten, bis zum community ride Organisieren, bis sie irgendwas Programmtechnisches auf dem Festival übernehmen. Ähm, die Szene ist ja geil. Also, das, die war ja schon immer geil. Und die haben einfach Bock, Sachen zu machen und auch ein bisschen voneinander zu lernen, ein bisschen inspirieren zu lassen. Ja.
1: Ich finde das mega sympathisch und es äh, steht auch irgendwie so ein bisschen im Kontrast zu deiner ähm, Rennhistorie. Ähm,
2: ist ja ein Gegenentwurf oder nicht? Hm. Ist das okay, heißt das, die Rennistorie ist egoistisch?
1: <lacht> <lacht> Nein, <lacht> aber i, 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 das, das hast du jetzt gesagt. Nein, ja, schon, also äh, ein kleines bisschen schon, ne? Ja, ja also ich
2: meine, Ultrafan ist immer egoistisch, so mal gesehen. Ne? Ja rein ja. Selbstverwirklichung ist ja immer irgendwo ein Stück auch Egoismus.
1: Ja, und es geht darum, dass man alleine sich durchkämpft. Das ist ja das Prinzip. Es geht ja nicht darum, dass man sich hm. gegenseitig hilft oder irgendwie eine geile Zeit gemeinsam hat, sondern es geht ja darum, ich beiß mich jetzt alleine dadurch ähm, und äh, renne ja gegen die Zeit. Und das ist jetzt ein, ähm, ich finde, es ist ein Gegenentwurf. Naja,
0: also das da stimmt schon ein kleines bisschen, dass das äh, sehr... Ähm also sehr selbstständige Leute sind die, die Ultra fahren. Also ich kann ja auch wirklich nur Erfahrung von einem Rennen äh, irgendwie mit, rein, mit reinbringen. Aber trotzdem zieht es diese Einzelgänger immer wieder, wie die Motten das ans Licht, mhm. zieht es die wieder in die Gruppen. Also abends siehst du einfach, ähm, wenn es Zeit ist zum Schlafen, dass sie eher sich doch zusammenfinden. Du siehst irgendwo noch ein Rücklicht, dann fährst du nochmal auf und legst dich irgendwo hin, wo andere Leute sind. Also die sind gerne tagsüber einfach nur... Alleine, aber abends zum Feiern oder in dem Fall dann beim Ultra-Racing zum Schlafen, kommen sie dann doch gerne wieder zusammen. Also, ich glaube, das schließt sich nicht aus.
1: Ja, ich, ja. Hatte, ich hatte nur gedacht, ähm, oder ich, ich glaube auch nicht, dass ich das ausschließe, ganz im Gegenteil, das sieht man ja an dieser Art von Festival jetzt. Es ist aber ein anderer Entwurf, weil es jetzt eher, eher darum ich meine, du kannst racen, aber es, der,
2: dieser Gesamtspaß und der gemeinschaftliche Aspekt steht ja im Vordergrund. Das war aber bei Orbit schon. Immer so. Ich meine, historisch gewachsen gab es da damals keine andere Möglichkeit, als alleine auf die Routen zu gehen. Also mhm. einfach, weil es nicht erlaubt war. Sobald es immer erlaubt war, auch mit right Far, habe ich sofort gesagt, okay, jetzt ist jetzt darf man zu zweit fahren, also machen wir auch eine Per-Kategorie. Ähm, das war immer, ich glaube, die Orbits an sich hätte ich noch nie verglichen mit den ganz großen harten ähm, Ultra-Rennen, weil es war ja auch immer gedacht, also als ich das gegründet habe, sollte es so hart, so lang, so brutal wie möglich sein. Das war immer so früher meine Herangehensweise: ähm, Je härter, desto besser, desto desto größer ist das High, wenn man es finisht, desto mehr Spaß macht es insgesamt. Davon habe ich mich mittlerweile weit verabschiedet. Das ich meine klar, das war jetzt eine Entwicklung, die über dreieinhalb vier Jahre lief. Ähm, das Im hast ersten du von Nelson Jahr, gelernt, oder? Ja, genau, <lacht> ich meine, das, ja, ja. das waren die ersten Rennen, die ich gemacht habe. Ne? Also das, Und da ich ja davor eigentlich kein Rad gefahren bin, war das das Erste, was ich kennengelernt habe. Und auch diese ganze Diskussion mit dem Gravelbike hin und her. Ich wusste damals gar nicht, was ein Gravelbike ist. Ich habe mir ein Fahrrad gekauft. Das war zufällig, das war damals ein Bombtrack. Das war zufällig ein Gravelbike. Ich bin mit dem alles gefahren, was es zu fahren gab. Ich hatte irgendwie nie drüber nachgedacht, weil ich einfach, weil ich es nicht wusste. Und jetzt über die Jahre, und das ist natürlich Orbit hat einen großen Einfluss auch auf, auf meine persönliche Wahrnehmung genommen, da ich gemerkt habe, dass es viel schöner ist, Leute abzuholen, die noch nicht so tief in der Ultraszene drin sind, die aber gerne mal so ein Rennen fahren wollen. Aber ne, ich meine, wir wissen alle, wie teuer das ist, wie viel Zeit man braucht, wenn man Familie hat, muss man sich Urlaub nehmen, dann bleibt natürlich weniger Zeit für Familienortab übrig. Und wenn man dann die dicken Rennen fährt, die großen Rennen, wo man ein paar Wochen sich frei nehmen muss und am Ende kommt man irgendwie frustriert zurück, hat es vielleicht doch nicht geschafft und dann ist irgendwie bleibt wenig, wenig Positives übrig, dann war die Idee mit Orbit. Wir gehen den erstmal Mal, also ein Einstiegspunkt, wir bringen die Routen vor die Tür, man kann das super easy an einem Wochenende alles fahren. Das war immer so die, ins Briefing habe ich mal reingeschrieben, dass eine gut sportlicher Mensch Menschenorbit an einen Tag schaffen, schaffen, sollte. Das heißt, die super superschnellen Leute schaffen das in einem kurzen Tag. Die bisschen langsamere Leute fahren halt einmal in die Nacht rein oder machen Overnighter draus und schlafen und fahren es am zweiten Tag zu Ende. Und da habe ich dann einfach Jahr für Jahr gemerkt, dass die Freude eigentlich viel größer ist von den Menschen, die noch keine Ultras gefahren sind und die man da so ein Stück weit ranbringt. Und jetzt gibt es, ich ganz viele Mails von Leuten, die sagen, hey, cool, ich habe mit Orbit, mit Orbit damals angefangen und jetzt dieses Jahr plane ich das erste größere, was dann über 1.000 Kilometer ist oder so. Also da gab es auf jeden Fall schon einen Wechsel zwischen, wir machen ein Angebot für die Ultramenschen, die es eh schon gibt, so wie es früher war, bis hin, wie es jetzt ist, naja, wir versuchen auch mal neue Leute mit reinzuholen und versuchen so ein bisschen die Brücke zu schlagen.
0: Ja, er gibt ja Sinn. Es sind ja immer mehr Leute auf dem Bike unterwegs. Ich meine, wir merken ja. das bei Matschfuß auch. Ja. Äh, es ist jetzt für den Herbst schon ausverkauft und trotzdem kriegen wir jeden Tag noch irgendwie 10, 20 Mails mit Fragen, ob es eine Warteliste gibt und ob man sich noch eintragen kann. Also das ist wirklich absurd.
2: Äh, und gibt es die dann ist jetzt der Moment, das zu sagen. Nein, gibt es nicht. Nein.
0: Bei uns nee. muss man schnell sein.
2: <lacht> Aber nur klicken mit der Maus. Abnehmen, ja. <lacht>
0: <lacht>
1: nee,
0: da muss man schon mal zugreifen. Da muss man auch ein bisschen äh, die, die, die Ohren offen halten und äh, wenn die Anmeldung losgeht, dann muss man sich sofort anmelden. Ansonsten ähm, spielt die Zeit gegen dich äh, aber auch einfach nur aus technischen Gründen, weil ich gar nicht weiß, wie wir hier eine Warteliste umsetzen sollen. Und äh, dementsprechend äh, mache ich mir das einfach, indem ich sage, äh, seid einfach schnell.
1: Das ich ist, äh, glaube ich, der größte Tipp. Aber ich finde schon, dass, ähm, dass wir da irgendwie so gegenseitige Inspirationsquellen sind. Also weil wir haben auf jeden Fall damals so äh, auch diesen Ansatz des Orbit auch genommen, unter anderem, um zu sagen, ey, wir machen Matschfußball. Das ist ja ähnlich entstanden. es ist ja auch in Corona-Zeiten entstanden. Es war etwas, was man umsetzen konnte, ähm, ja, am Ende der Corona-Zeit, als es schon lo lockerer wurde. Aber ohne, dass man große Absperrungen braucht, ohne, dass man großartig jetzt Polizei einbeziehen muss oder irgendwie Ordnungsamt oder sonst wie. Ja. Ähm, das, ich sag mal, der Aufwand, der dahinter steht, den kann man auch noch zu zweit schaffen und muss nicht irgendwie einen gesamten Verein von 150 Leuten irgendwie mit mit involvieren und das war ja der Grund warum wir es gemacht haben und da haben wir uns natürlich auch von deiner Orbit 360 Reihe inspirieren lassen und ähm, ja äh, wo hast du deine ja natürlich absolut ich hoffe danke, danke. jetzt aber
0: wir haben es ge genommen dreist kopiert und dann hingeschickt. <lacht>
1: <lacht> ah, nee, das Wie soll ich soll jetzt
0: Cosmos 360 äh, äh, <lacht> heißen aber da, da hingst du uns ja, ja gleich schon wieder mit deinem mit deinen Anwälten im Nacken <lacht>
1: <lacht> äh, nee, aber grundsätzlich ähm, teile ich, glaube ich, diesen Ansatz am meisten, dass man halt in der Gemeinschaft Spaß hat und dass man halt einfach zusammen etwas, ähm, auch etwas, was dann für manche einen unmöglich erscheint, nämlich auch selbst 100 Kilometer sind ja für manche ähm, oder gerade für Einsteiger erstmal verdammt viel. Es ist ein Brett, was man da fährt. Ähm, und dass man das in der Gemeinschaft einfach einfacher schafft und besser schafft und leichter durchfloht und sich gegenseitig unterstützt. Und dass das natürlich auch viel mehr Spaß macht. Äh, Hannes, äh.
0: warte, hier möchte ich einmal kurz eingreifen, weil das ist die perfekte Platzierung für Werbung, mhm. denn am 7.5. wird wieder gelaufen und zwar für diejenigen, die so einen Sport halt nicht betreiben können, die nicht laufen können und zwar Wings for Life, dort machen wir mit, wir haben zusammen mit Kurex ein Team gegründet. Uh, und dort kann man sich einfach anmelden, das kostet 20 Euro mitzunehmen und diese 20 Euro werden komplett gespendet uh, an die Rückmarktforschung und dementsprechend, ich, wir finden, das ist eine klasse Sache und das können wir ja nur unterstützen und das macht Kurex auch und zwar, uh, wenn ihr jetzt unseren Code Plattfuß10 benutzt und was bei Kurex einkauft, kommt ihr automatisch in den Topf und könnt einen von zwei Startplätzen uh, gewinnen, die Kurex in den Topf wirft und ich würde sagen, Hannes, weil wir jetzt einfach coole Laune haben, schmeißen wir auch einfach nochmal zwei Plätze rein, dann hat, kann man schon vier gewinnen weißt was, für Raphael, für Orbit 360 schmeißen wir nochmal zwei rein. Also wir schmeißen vier rein. Das heißt, sechs Plätze kann man dort gewinnen. Ähm, also ich würde sagen, jetzt einfach mal bei kurex.com rein, schnuppern und entweder dort eine Einlage kaufen und äh, mit etwas Glück mit uns in, ins Team kommen oder wenn ihr einfach so Bock habt, äh, meldet euch an. Ihr findet alles Nötige dafür
1: in den Shownotes.
2: Werbung Ende. <lacht> <lacht>
1: Ja, sehr, schön, sehr schöne Werbung. Super platziert, muss ich sagen. Dankeschön.
0: Einfach nur den Sprachlof von euch ein bisschen unterbrochen und direkt reingesetzt.
2: Ja. So, und jetzt Feueralarm.
1: Jetzt yes, eher yes, genau, es ist Minute 40, zeig schon Feueralarm. Zweiter Feueralarm. Ich sollte vielleicht aufhören, im Hotelzimmer zu rauchen.
2: Mit der, der Bon hier. Ja. Würde ich nicht machen.
1: Nee, nee, würde ich nicht machen. Nee, okay, also ähm, ich freue mich mega. Ich ähm, wollte jetzt eigentlich noch darauf hinaus, ähm, woher du die Inspiration genommen hast. Also ob das einfach wirklich so entstanden ist oder ob das auch wiederum von irgendwo her einen Impuls gab, dass du sagtest, okay, geil, das äh, setzen wir jetzt mal so ähnlich um.
2: Naja, also die 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 Serie... Das war ja einfach, ja, jetzt müssen alle Menschen alleine fahren. Das war cool. Und Orbit kam damals einfach genau im perfekten Zeitpunkt, wo alles andere nicht vorhanden war. Ähm, das war, 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 war wie so ein Lückenfüller. Aber die Idee, Menschen zusammenzubringen, ähm, die war natürlich immer da. Wie ich vorhin meinte, im ersten Jahr saßen wir da mit 25 Leuten in irgendeiner Hütte im Thüringer Wald oder im thüringischen Wald. Und dann ähm, wusste ich eigentlich, also auch, das hatte, das hatte viele Gründe. Erstens, weil ich es wollte, Zweitens wusste ich aber auch nach der ersten Saison, wenn ich das jetzt weitermache, ähm, dann muss ich mehr machen. Dann, also dann, dann die Gravel-Serie allein. Also ich, ich war damals vor der Entscheidung, bewerbe ich mich wieder, gehe ich in einen alten Job zurück, irgendwas, weil ich hatte davor gekündigt und war, ja, reisen. Oder probiere ich es einfach. Und dann habe ich mich für den Schritt entschieden, dass ich es probiere. Aber da wusste ich natürlich, da muss viel mehr kommen. Also nur mit der, der Gravel-Serie wird man natürlich nicht überleben können und naja, das Festival, ob das jetzt das finanzielle Ruder rumgerissen hat.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, du, also, das merkt man
2: nie mit. Beim
0: Matschus muss wir auch sagen, also so schön und gut, ja. cool, wie das alles ist, also ich äh, sehe jetzt noch nicht, wie man davon finanziell sein Leben bestreiten kann, aber nee. good luck, mein Freund, good
2: luck. Ja, <lacht> es, ist, es ist leider die falsche Zeit, um in Events rein zu einem Festival, also weil du gerade von Inspiration, wo ich mich tatsächlich inspirieren lassen habe, ist das Pangea-Festival. Ja. Also ich bin tatsächlich seit letztem Jahr mit in der Programmdirektion in Pangea drin. Also das ist quasi mein zweiter Job. Ich arbeite auch dort. Das ist ganz witzig. Ich habe letztes Jahr beim Feiern, nach dem, nach dem Gravity-Festival, habe ich jemanden beim Feiern kennengelernt und der meinte, ey, da, das, du passt da voll geil rein, ich stelle dich mal vor, das ist doch voll cool. Und da Orbit eben letztes Jahr so mittelmäßig lief und Orbit auch eine GmbH ist, brauchte ich definitiv noch Geld irgendwie, um über das Jahr zu kommen. Und da dachte ich, hey, das ist doch perfekt, dann gehe ich ins Pangea-Festival, arbeite da. Und dann war ich dort letztes Jahr und witzig, dass das immer für mich ein bisschen als Inspiration gedient hatte. Auch noch ein paar andere Festivals, das waren dann aber eher Techno-Festivals und naja, ich Fahrradcamps und so gibt es ja auch ein paar, aber die haben eher als Kontrainspiration gedient, weil ich <lacht> das, weil ich will. Ja, weil ich genau eben nicht 400 Euro verlangen wollte für am Ende Fahrradfahren. Haben, also, die,
0: haben die Festivals dich quasi outgeflenzt, also nicht influenced, sondern du, die, die haben als Autoplanzer... Äh,
2: also, ich quasi gerade, ja, ne, ich, ich, ich nenne da jetzt mal keine Namen, aber ich war schon mal auf so Fahrradcamps. Ich habe dich die...
0: bei Bohemian Border Bash getroffen,
2: <lacht> um deinen Namen zu nennen.
0: Da. Meinst da, du, war, das da, da warst du damals? Ja, da war ich, ja. Wir haben ah. nebeneinander gezeltet. Also, der, nee, du hast dein Fahrrad, glaube ich, nur neben mir aufgebaut oder so.
2: Ach, witzig, ja. Ähm, ja, also unter anderem, ja, leider, ich, ich dachte immer so, man wenn man ein Festival macht dann habe ich Bock, ein Programm anzubieten und da richtig geile Leute zusammenzubringen. Und Fahrradfahren am Ende kann ich auch mit meinen Freunden und Freundinnen am verlängerten Wochenende und dann kann ich mir quasi die 400 Euro sparen. Das war so ein bisschen mein, mein Ansatz immer. Und ich, das Aber klar, dieser das Ansatz aber, kostet natürlich auch. ne?
0: Ja, und, und Bohemian äh, Border Bash, muss man sagen, da ist, das, das ist ja schon mit Liebe gemacht. Und äh, grundsätzlich, wenn man sich nicht für den Big Bash, also für die 300 Kilometer entscheidet, dann ist es ja auch äh, festivalmäßig. Man ist den Tag unterwegs und abends sitzt man am Lagerfeuer. Es wird äh, gespeist und ähm, es wird Bier getrunken. Und sie haben noch den genialen Trick gemacht, man kann nur zehn Biermarken auf einmal kaufen, äh, was sich dazu zwingt, auf jeden Fall Bier, zehn Bier zu verzehren. Ähm, äh, ich habe den Fehler halt gemacht, Big Bash zu fahren. Dementsprechend habe ich davon ja gar nichts mitgekriegt, sondern ich habe den gleichen Preis bezahlt wie alle anderen. Um, und während die im Camp gesessen haben und gegessen haben, habe ich mich den jack tube geprügelt. <lacht> <lacht> Aber ich, den letzten Schluck habe ich selber getrunken, um, ich, um, um mich zu sterben. Und, und hatte Angst vor dem Lux. <lacht> ja, Leute, der Wolf ist zurück in Deutschland, ne? Du weißt nicht, wen du da begegnest draußen im Wald.
2: Aber witzig, das war ja, das war ja 2020, ne? 2020 war das, ja. Ja. Ähm, ja. Ja, also genau, wie du sagst, dann sitzen, also ich fand, das ist super super schön, aber ich bin ein bisschen müde davon. Immer wieder von den gleichen Gesprächen und die gleichen Gespräche damals oh, yes. wie, ah, okay, was fährst du für eine Schaltgruppe an deinem Rad? Was hast du? Okay, was fährst du für Reifen? Ja, das, war da keine ich so, oh, das war eigentlich immer so. Da Mache ich leider schon immer raus. Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Also mittlerweile habe ich so ein bisschen. Ich meine das Setup, was ich einfach schon immer von Anfang an gefahren bin. Ich war eigentlich Schnell zufrieden mit einem Zeug und fahre das. macht mir jetzt aber auch nicht so viel mehr Gedanken darüber. Und ich dachte immer, Fahrradfahren für mich bedeutet irgendwie so viel mehr als Streichbuchgewissel. Genau, Nennen wir es, genau. es doch mal,
1: wie es ist, es ist Technikgewichsel. Ja. Ja. Und äh, da wird also hier ähm, gibt es mhm. ja einen Raum, ich habe das geilere Setup und so weiter. Und das ist äh, das ist aber ja. Parallel oder das das kann man ja in jeder Sportart beobachten und das kannst du ja also gerade so materiallastige Sportarten und da finde ich äh, kriegen wir auch den Bogen zum Triathlon wieder hin was wir ja auch irgendwie teilweise noch mitmachen ja, da ist es ja genauso und die mhm. Gespräche in den Wechselzonen oder die Gespräche vor und nach dem ähm, Event sind meistens auch sehr eintönig. Und, äh, so, ja, Aber
0: Hannes, Hannes, jetzt müssen wir fair bleiben. Fair? Wenn, wann machst du denn solche Gespräche? Meistens vor dem Wettkampf oder während du einen Wettkampf von jemand anderen beobachtest oder nach dem Wettkampf? Und dort, das ist halt Smalltalk-Zeit. Und ähm, der, der Smalltalk des Triathleten fällt halt einfach in Richtung Schallgruppe ja. oder in Richtung Schwimmsblitz oder was auch immer. Und ähm, Du kannst dich natürlich auch über Wetter unterhalten, aber ist Wetter übers Wetter unterhalten geiler, als äh, dann noch über die Schaltgruppe zu reden, ist halt die Frage. Also ich weiß immer nicht. <lacht> ich glaube, ich, ich, glaub, ich lasse
1: beides weg. Ich habe da echt, das ist, äh, weiß ich auch nicht, das ist wie damals im Surfcamp, wer hat denn die größere Welle gesurft sonst wo? Das, ist auch so, das sind auch so dumme Fragen, ähm, die ergeben mir nicht viel. Aber das, da stehe ich vielleicht alleine da. Ja,
0: bei solchen Sachen musst du auch immer 30 Prozent abziehen.
2: Das ist immer so. Also ich würde auch sagen, es gibt zwischen einer Scheidgruppe und Wetter auch noch ein ganz, ganz, ganz großes Spektrum zwischen drin <lacht> und, und drunter und drüber. Ja. Ähm, also wenn, wenn du jetzt die beiden Alternativen vorschlägst, ja. Ähm, aber ja, ich meine, ich glaube, wir wissen, was wir meinen. Ne? Also dieses, ich, ich war da noch nie am Start irgendwo, wenn, wenn zu viel über Technik, aber ich interessiere mich auch schon ein bisschen dafür, wenn man die Rennen fährt, sollte man auch so grob wissen, was da am Rad dran ist, falls mal was passiert. Aber ähm, ja, ich finde auf dem Festival, da sind die Leute kommen wirklich raus aus ihrem Alltagsleben. Man merkt es auch am Freitagabend, ist ein bisschen Ankunft. Freitagabend ist immer noch ein schwieriger Abend. Die Leute haben noch im schlimmsten Fall acht Stunden gearbeitet. Im besten Fall haben sie sich Freitag wenig schon freigenommen. Ähm, aber so oder so, alle haben eine mehr oder weniger lange Anreise. Dann muss ich Freitagabend schon genau mit dem Programm überlegen, was kann man machen, dass man die Leute möglichst schnell irgendwie in dieses Festival Feeling rein drogen, weil es ist drogen ja, <lacht> drogen, aber, aber da müssen die Leute zustimmen. <lacht> 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 das,
1: das, das alle alles drogen nicht setzen. Zu was machen. <lacht> mit Ka mit Code Tropfen.
0: Dazu es eine gute Geschichte ähm, von, von unseren Eltern. Die haben, glaube ich, das war, glaube ich, der 60. Geburtstag oder, oder 50. Ich nagel mich nicht drauf fest, Hannes. Da ähm, der 50. Hatte, wahrscheinlich. hatte Modern äh, vorher einen Drink im Internet gegoogelt, der im Nachhinein, wenn man das nochmal bedenkt, nur aus Alkohol bestanden hat. Und das soll der quasi als Apparativ äh, gereicht werden. Und was sie aber überlesen hatte, war, dass das ein kurzer war und gar nicht so ein, so ein, so ein long Longdrink. Er hatte es <lacht> nämlich richtig faustig hinter den Ohren und hat eigentlich nur aus Schnapsbeständen und da war einfach nur ein kleiner Schluck Grapefruitsaft drin. Und da hat sie es original geschafft, in den ersten zehn Minuten die Gesellschaft so unter Feuer zu setzen, <lacht> auch die Leute, die gar nicht, die, die an dem Abend gar nicht abgehen wollten, dass das tatsächlich zu einer legendären Party geworden ist. Und so gehen wir auch vor. Wir, wir füllen die einfach alle mit einem dringend ab. Wir stellen ein, uns da hin.
2: Ein Tages-Event oder Mehrtagesevent war das? Das, eine, war ein na, ein -Tages das war ein Tagesevent. event Das war eine Feier, okay, ja, ja. ja. ja für ähm, den
0: nächsten Tag war das jetzt keine gute Entscheidung, aber. Äh,
2: ich wollte gerade sagen, Samstagmorgen ist dann das Rennen. Achso, also, ja, das, das
0: drückt auf die Stimmung, das stimmt.
2: Natürlich. Da gab es aber letztes Jahr auch, ein, ja, letztes Jahr gab es im Rennen ein paar, die haben schon gut gelitten, weil der Freitag noch ein bisschen länger wurde. Aber ja, deshalb ist, deshalb ist Samstag auch sofort das Rennen. Es sind ja nur 80 Kilometer und jetzt nicht irgendwie über 100 oder so. Aber ja, Freitagabend ist schon die Hürde, da zu schauen, was kann man wie wo anbieten. Dass man Leute so ein bisschen abholt und ihnen zeigt, so ihr seid jetzt nicht mehr in München, Hamburg, Berlin und ihr seid jetzt auch nicht mehr auf Arbeit, sondern chillt eine Runde. Und dann kommt das aber auch super schnell. Und Samstag, Sonntag. Die Vibes auch im Festival sind einfach einzigartig. Also super schön, super nett. Und dann gibt es, ich meine klar, da gibt es auch, auch Technikgespräche, aber schöne, schöne Gespräche. Mir,
0: mir, mir gefällt die Mischung. Und ich hätte jetzt, Hannes und Rafa, eine kleine Kategorie für euch, ähm, damit ihr an dem Festivaltag auch nochmal ein bisschen was anderes als Gesprächsthema anbieten könnt. Und zwar habe ich für euch zwei Schätzfragen. Ich habe nämlich auf ein paar Statistiken gestoßen und die fand ich relativ interessant. Ähm, Achtung, ein öffentliches Schwimmbad, ne? wir reden von 25 Metern mal 8 Bahnen. Da wird ja das so nach so einem Tagesbetrieb, haben sie jetzt fest, haben Sie mal getestet, wie viel von dem Wasser Urin ist. Und jetzt ist meine Frage an euch, was glaubt ihr, was schätzt ihr, was in so einem Standard 8 Bahnen mal 25 Meter, wie viel Urin da am Tagesende nach 24 Stunden drin ist?
2: Mir kommt
1: natürlich
0: darauf Also, an, wie, wie, wie viele so Menschen
2: sind halt drin. drin, genau, ja. das wäre ja die wichtige Information.
0: Ja, Leute, ihr wisst ja, was an so einem Tagesbetrieb im öffentlichen Schwimmbad los in ist. Einem, in, einem
2: normalen, in irgendeiner Stadt, in einem ganz normalen Schwimmbad. Ja, ich glaube, wir reden hier von Durchschnittszahlen. Okay. Also
1: wenn wir mal davon ausgehen, dass 500 Besucher, sind 500 Besucher viel? 200 Besucher? Wie viele Besucher Puh. sind so in so einem Schwimmbad?
0: Gute Frage, ja. Ich, ich, ich denke schon so 200, 200, 300. Ja.
2: 500, 500. wäre, glaube ich, schon sehr gut besucht. Hä?
1: Ja, also dann gehen wir von 200 Leuten aus. Wie viel passt in so eine Blase rein? 200 Milliliter oder 500 Milliliter? Ich glaube schon ein Liter.
2: Ein Liter? Ein Liter! <lacht> <Meint> <lacht> ich ja nicht? Junge, 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 Junge. Siehst du, und schon ja. haben wir ein anhaltendes Gespräch. Ja. So, Ohne einmal, wir haben noch nicht die Pausenzeit beim Atlas Mountain Race bei dir so
0: hoch. <lacht> Richtig. Ja. Äh, und wir haben noch nicht einmal über unsere Schaltgruppe geredet. Ist doch gut.
1: Also ich würde mal schätzen, äh, 20 Liter Urin sind da drin.
0: Rafa, deine Schätzung?
2: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es viel mehr. Aber mh, ich sag, dann sage ich 30. Aber wahrscheinlich, wenn du schon gefragt hast, ist es mehr.
0: Wir liegen bei 75 Litern, also 75 Liter rein Reinurin. Also <lacht> Urin. Also 75 Liter Reinurin Urin ähm, ist da drin. Also das ist schon auch ähm, jetzt erstmal nicht so viel, aber schon eine Menge. Weil hätte man das jetzt nicht in den Schwimmbad gepinkelt, sondern einfach in einen Druck nebenan, dann wären da 100 Liter, das ist ein, äh, eine Badewanne quasi, eine kleine Badewanne, äh, voll mit Urin. Ist das nicht faszinierend? Habe ich äh, entdeckt. Und eine in, welche, in welche
2: Kategorie ordnen wir dieses Wissen jetzt ein? Festival wissen würde ich schon. Festival wissen. Okay. okay. Ah, Whirlpool, das könnte für einen Whirlpool auch ganz interessant sein. Das ist ein werden. Wim Hof Whirlpool und zwar ah, yeah, genau yeah, yeah. Die, die andere Version. <lacht> ja, Wim Hof in der Kälte, das ist doch nichts. Aber
0: ein Urin
1: Whirlpool, <lacht> Pisshof, Pisshof.
0: So, ach zweite Frage. Es gibt ja Leute, die gehen ins Fitnessstudio und machen da eine, eine schöne Pumperei. Wie viel Prozent von den Leuten, die sich im Fitnessstudio anmelden sind niemals hingegangen.
1: Niemals. Nicht mal einmal die, so zum Einführungsding. Nicht mal er, einmal. Die,
2: die erste Januar-Anmeldung.
1: Anscheinend, ja. Ähm, 20 Prozent. Ja, Bleibt bei der 20. Ff, ff 15. Es sind
0: 35 Prozent. 35, krass. Alter, ja. und ist das ist krass. Die Statistik kommt von irgendeinem Verband, die äh, von, von diesen Gyms ähm, und Fitnessstudios. Und da sind es tatsächlich, äh, es sind Online-Angebote, die die Leute da reinlocken. Äh, und oft lesen sie nicht richtig oder sie sind in einem Anflug von, von äh, ich habe jetzt, gehe es an und dann äh, gehen sie niemals hin. Aber 35 Prozent fand ich schon erstaunlich.
1: Ja, ist echt hoch.
0: <lacht> krass, ey. Ja, das, das ist meine Kategorie, Festivalwissen. Was sagt ihr dazu? <lacht> Finde ich gut.
2: Danke. <lacht> da muss man, ich überlege gerade, warte hier früher mal, ich war, ich war lange Zeit im Fitnessstudio, vor meinem Radleben quasi. Ja. Ähm, Kommt hin, ne? Nee, 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 ich war tatsächlich immer, ich war viel. Aber kann, könnte ich jetzt auch nicht mehr machen. Jetzt setze ich mich lieber raus und fahre.
0: Ja, bei, bei mir kriegen die Leute das nicht mit, ob ich in wirklich ins Fitnessstudio gehe oder nur zum wellness da drin, weil ich habe so ein Fitnessstudio, es mhm. ist ein Schwimmbad und, und eine Sauna mit drin. Und äh, da gibt es ein paar Anmeldungen, die sind einfach nur dafür da, dass ich da ein, ein leckeres Sandwich esse. Das gibt es da wirklich auch. Und dann <lacht> da in die Sauna gehe. Und das werde ich, glaube ich, gleich auch nochmal machen. Das ist eigentlich eine
1: ganz geile Idee. Danke, dass du mich nochmal drauf gebracht hast. Ich denke, mit diesen wunderbaren Worten können wir auch ein Feierabend gehen, die Jungs. Ich habe äh, sehr, sehr viel Spaß gehabt. Ich freue mich mega doll auf das Festival. Äh, jetzt noch doller als vorher. Ich hatte ja vorher schon irgendwie so ein Kribbeln drauf, weil die Website auch total schön ist. Jetzt kannst du nochmal Werbung raushauen. Rafa, gibt es denn überhaupt noch Tickets? Oder alle, die es jetzt hören, haben
2: jetzt sowieso schon verloren und müssen nächstes ja. Jahr? Ja, ähm, Tickets gibt es an sich unendlich viele. Also dieses Gelände, das ist ein super, super, super schönes Gelände. Man kann das... Ähm ausweiten. Also ich nutze auch noch, noch lange nicht das ganze Gelände. Das kann man, wenn sich das Festival entwickelt und es werden immer mehr, dann kann man das von Jahr zu Jahr ausweiten. Also es geht bis auf 3.000 hoch. Aber bis ich in der Nische bei 3.000 Leuten ankommen werde, puh. Da muss noch viel passieren. Da ist Fahrradfahren ja. wieder uncool. Da spielen wir alles ja, schon wieder Tischtennis. So lange um. so, so lang halte ich nicht durch. Ja. Nee, da muss ich Tischtennis vielleicht mit reinbringen und mit Sportarten kombinieren.
0: Eigentlich ganz eine geile Idee. Ja. Gibt es eine Tischtennisplatte? Ich wäre dabei. Gibt es? Ich, ja, PM, ja, ich bringe hatten, mit.
2: Letztes Jahr hatten wir sogar Schwarzlicht-Tischtennis. Da haben wir quasi die, 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 der Tisch steht in einem schwarzen Raum. Ähm, und der ganze Raum ist mit UV. Bestrahlung belichtet und dann ist überall die Bälle, die Schläger, der Tisch ist mit UV-Farbe angemalt. Ich weiß nicht, ob wir es dieses Jahr aus logistischen Gründen wieder so machen, aber es gibt auf jeden Fall den Tisch und du kannst auf jeden Fall spielen. Können wir, können wir eine Runde zocken? Geil. Finde ich richtig gut. <lacht>
0: ja. Hannes war früher vereinstechnisch unterwegs. Da aber
1: mit 14, also ich glaube, die Zeiten ja, des, guten, des guten Tischenspiels ist vorbei, aber vielleicht kriege ich ja die Vorhand mal wieder aufgewärmt. ja. Yeah. <lacht> Mit einem kleinen Spin.
0: Jeder weiß aber, dass die Rückhand das Wichtigste ist. Oder? Ja. <lacht> die Rückhand ist das Gefährliche. Das
1: macht Tischtennis aus. <lacht> oh Mann, ey. Ja, ähm, vielen, vielen Dank, Rafa. Wir sehen uns dann im Mai und ich freue mich ja. schon drauf. Und äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für diesen wunderbaren Podcast. Und äh, ja, auch dir, Lasse, vielen Dank für dieses kleine, nette Gespräch.
2: Ganz lieben Dank für die Einladung. Ähm, war sehr, sehr schön mit euch. Und zum Ende noch für eure Community. Es gibt einen Plattfuß 25 ähm, Gutscheincode. Da spart man 25 Euro bei der Buchung fürs Festival. Also Plattfuß hinten mit SS und 25 dran, alles groß geschrieben. Dann werden 25 Euro von der Buchung abgezogen. Dann ja, nochmal kurz die Eckdaten. Wann ist es und wo ist es? Achso. Pfingsten, 26. bis 29. Mai, auch geil, dass wir das ganz am Ende sagen, mhm. aber ja, ja. wahrscheinlich <lacht> haben es die Leute mittlerweile, wenn sie Bock haben, schon nachgeschaut, aber es ist am 26. bis 29. Mai über Pfingsten in der Klingemühle, die Klingemühle ist im Schlaubetal und das Schlaubetal ist in der Stunde 15 östlich von Berlin. Also im ich land
0: Es gibt, äh, neben Berlin, ist so eine Eiche. Da müsst ihr rechts dran vorbei. Da ist so ein kleiner Weg. Da kommen dann zwei Trolle, die fragen euch nach dem Passwort.
1: Ja, äh, wir freuen uns drauf. Wird sicher richtig mega cool. Und ähm, ja, wird eine geile Sache. Das ist... Äh,
0: Okay, Komma. dann jetzt noch mal ein, zwei Aufrufe und zwar Ridefar läuft jetzt gerade noch, äh, geht um einen guten Zweck, das ist immer geil, guter Swag ist immer geil,
2: dementsprechend äh, fahrt mit und äh, spendet und wo geht das Geld hin? An, das ist noch gar nicht entschieden, ich habe eine Auswahl gemacht von sechs NGOs und dann kommen wir als Host und ich aber alle noch mal zusammen in ein bezogen, wo das Geld hingeht. Um, und die, das ist vielleicht auch noch wichtig, die Grave-Serie ist dieses Jahr teilnahmefrei, beziehungsweise davor gab es immer eine Teilnahmegebühr, die gibt es jetzt nicht mehr. Aber alle Leute, die mitmachen, sind natürlich auch netterweise aufgefordert zu spenden. Egal wie viel, das kann man selbst entscheiden, was man denkt, wie viel das wert ist. Und das sind die Projekte sind ähm, With Bicycle Relief Culture Cycles aus Kapstadt, die... Ähm, machen in einem, in einem ganz großen Township, größten Township der Welt, bieten die vorwiegend für Mädchen, für Frauen ähm, Fahrradstunden an. Dann die Fahrradgänge hier in Berlin, Bike GGs auch in Berlin und dann haben wir noch zwei Klimaprojekte, Prima Klima und Generation Forest. Das sind so die sechs, die sechs Projekte, die ich rausgesucht habe und die verteilen wir dann nochmal die Gelder projektbezogen. Mega. Wo, wo findet man die Informationen dazu? alles auf der Webseite www.orbit360.cc.
0: So, jetzt <lacht> und haben wir das. Slash Rodfa,
2: wenn man direkt hinkommen will.
0: Oh, jetzt und haben wir das gut abmoderiert. Oh, da fällt mir was ein. Eine Sache muss ich noch sagen, wo wir gerade bei, ähm, äh, und zwar gibt es ein neues, ähm, Ultracycling Event von unserem Freund und Matschfuß, ähm, mhm. äh, Streckenscout der immer die die Grundstrecken für uns scoutet und auch am 6.5. den und Niels Thomsen-Ride macht. Nils Thomsen, jetzt habe ich den Namen schon gesagt. Und zwar hat er selber ein Event äh, gegründet äh, auf Grundlage der Schlafplätze, die es umsonst in Schleswig-Holstein gibt, äh, vom Naturschutzbund glaube ich, ja, Stiftung Naturschutz, Stiftung Naturschutz, ähm, da gibt es verschiedene Plätze, wo man, wo man quasi sich für eine Nacht äh, mit dem Zelt hinpacken kann und die hat er quasi zu einer Route verbunden und das Ganze nennt sich Hackenpedder und äh, was Fahrrad auf Plattdeutsch heißt und das findet äh, dieses Jahr zum ersten Mal statt. Ähm, die Strecke ist, glaube ich, absurd geil, vor allem in der Jahreszeit, da kann man überall schön in die, in die Badeseen hüpfen und eine geile Zeit haben. Also ähm, guckt euch das mal an, und äh, unterstützt das und auch die Teilnahmegebühren gehen an den an die Stiftung Naturschutz und
2: ja das finde ich ist eine gute Idee 1000 1000 Kilometer sind das ne ja aber und, es gibt auch eine 600 oh, 600 Kilometer Shortstrecke ja. Und die
0: die ist äh, schlau zu wählen. Da kommst du dann, dann wenn du gar keinen Bock mehr hast, dann fährst du einfach da längs. Ich, ich habe auch schon mit Nils
2: gesprochen. Ich finde, es gibt so viele coole kleine Events, die gerade aus allen Ecken kommen. Vier auch in Norddeutschland. Also da, ich werde auch versuchen, ein paar davon mitzunehmen, um mal ein bisschen Abstand von diesen ganz, ganz großen Rennen zu machen und eher mal regional hier ein paar Rennen zu machen. Aber genau, der Sommerkalender ist natürlich wie immer voll.
1: Bist natürlich auch herzlich eingeladen, zum Matschfuß zu kommen am äh, ja. 23.09. Auch wenn es schon ausverkauft ist, haben wir natürlich
2: noch ein kleines <lacht> Ticket. Für also dich doch über. Warteliste möglich.
1: <lacht> Ruhig jetzt. Nee. Ja. Ist auch geschrieben. Sehr cool. Wunderbar.
0: Dann äh, habt alle mal einen schönen Abend. Kommt gut ins Bett, klappt auf dem Sattel und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Und Danke Raphael, für sehen, die Einladung. Wir sehen, wir uns, sehen uns in uns der in Nähe der von Berlin. In genau. der Klingemühle, im Schlaubetal, Klingelmühle neben,
2: Klingelmühle. neben dem auch. <lacht> <lacht> Alles klar, schönen Abend euch noch. Jo, dann. Ciao, ciao.